0: Seringkali di dalam kehidupan kita mengalami permasalahan demi permasalahan yang membuat langkah-langkah hidup kita terasa berat. Tidak jarang kita harus jeda sesaat untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi agar kita dapat melihat lebih jelas sebelum beranjak melangkah kembali. Selamat mendengarkan Jeda Langkah Podcast.
1: Halo-halo sahabat Jelang, apa kabar kalian semua nih? Semoga kita aman dan semua orang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali dapat bersuara Kembali kepada kalian nih di episode terbaru Jedalangka
0: Podcast Bersama saya Setiawan Dan saya Gugus Masih kembali sahabat jelang di podcast kesayangan kita nih Karena pada pembahasan hari ini kita akan membahas Seputar yang membuat kita semua tuh lapar Yaitu makanan Iya betul Makanan tapi ada hubungannya dengan mood Nah menarik kan nah kira-kira seperti apa nih pembahasannya nah pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber nah bisa diperkenalkan mas Tiawan
1: Oke-oke nih Kita kan hari ini yang tadi Mas Gugus sudah bilang bu hari ini kita akan membahas sesuatu Yang membuat kita lapar Yang pasti ini kalau kalian sudah mendengarkan episode satu ini Merupakan salah satu hobi dari Mas Gugus sama saya nih Makan <laughs> Nah daripada apa daripada kita buang-buang waktu lagi nih Sekarang ini sudah bergabung bersama kami Seorang sahabat sharing jelang Yakni Dr. Yohan Samudra Spesialis Gizi Klinik, apa kabar nih Dokter Yo?
2: Halo, halo Mas Setiawan, Mas Gugus. Baik, Kang gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat. <laughs> gimana nih? Sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut nih, nah, Dok Yo, sebenarnya ya. apa sih yang dimaksud dengan mood? Apakah mood itu sama dengan emosi atau sifat gak ya?
2: Ya. Nah ini banyak nih yang bilangnya, suka gini ya, suka, aduh aku lagi nggak mood nih, gitu ya. Aku lagi hmm. malas semuanya dikaitkan dengan mood ya. Padahal sebenarnya mood sendiri adalah suasana perasaan yang meresap sampai mempengaruhi perilaku dan persepsi sosial ekonomi atau lingkungan sewaktu-waktu. Nah, meskipun mood sering diartikan sebagai suasana hati, namun sebenarnya pusat pengaturan mood itu ada di otak loh, Mas Dewan. Nah, kemudian berbeda nih antara mood dengan emosi dan perasaan. Kalau emosi dan perasaan, gampang berubah atau terpengaruh dari event-event tertentu. Bisa saja orang moodnya jelek, tetapi bisa tertawa kalau ada yang lucu dan kemudian kembali bad mood. Gitu hmm. kira-kira. Hmm,
1: hmm, hmm, lucu juga ya?
2: Iya, ya. jadi uh, memang memang apa ya namanya? Kalau mood itu lebih uh, lebih apa ya lebih menguasai gitu ya, perasaannya lebih mendalam gitu ya jadi banyak nih orang-orang kalau kita lihat teman-teman gitu ya, bisa aja dia pas ngumpul-ngumpul ketawa-ketawa, rame gitu tapi pada saat lagi udah bubar kita tinggal kedua, dia langsung moodnya kembali ke awal ya, ke basicnya pada saat itu dan bisa curhat panjang lebar, kalau dia sebenarnya nggak baik-baik saja, nah itu bedanya mood sama emosi hmm,
0: ternyata memang berbeda ya, antara mood dan emosi ya
2: iya mas gugus
0: nah kira-kira nih uh, dokter kira-kira apa saja sih jenis gangguan mood dan apa saja yang dapat mempengaruhi dari uh, mood itu sendiri gitu
2: nah mood ini sebenarnya uh, ada tingkatannya ya mas gugus ya jadi uh, kalau misalnya ringan gitu ya nah itu uh, biasanya nggak mengganggu baik itu mengganggu orang maupun mengganggu dirinya sendiri ya jadi walaupun dia lagi bad mood gitu tetapi masih bisa beraktivitas seperti sehari-hari bisa berinteraksi dengan sosial gitu ya nggak nggak apa namanya ya nggak nggak memberikan ancaman pada orang lain gitu ya nah tetapi ada juga gangguan mood yang berat sampai akhirnya e, bisa didiagnosis seperti manic bipolar, hipomania, depresi, gitu ya. Nah, kalau sudah terjadinya gangguan-gangguan seperti ini, jadi mood itu misalnya manik ya. Manik itu dia suka ketawa-ketawa, nggak jelas, suka, uh, apa ya namanya, uh, berperilaku yang nggak ada tujuannya, yang penting dia gerak sana, gerak sini, gitu kira-kira ya. Sementara kebalikannya depresi. Dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau uh, ngobrol sama orang, lebih suka di dalam kamar ya antisosial gitu ya, nah atau juga bipolar ya kebal apa namanya bipolar ini berubah-berubah kadang manik, kadang depresi. Nah kalau misalnya memang sampai mengganggu diri sendiri ataupun mengganggu orang lain memang perlu adanya konsultasi kepada yang lebih ahli yaitu seperti psikiatri atau psikolog gitunya. Nah penyebab mood sendiri itu memang macam-macam ya kalau kita kumpulkan secara umum sih bisa dikumpulkan menjadi lima bagian besar. salah satunya pertama dari misalnya adanya stres kronis atau karena dari lingkungan ya ataupun dari eh, riwayat dahulu seperti masa anak-anak masa remaja gitu kemudian adanya penyakit-penyakit tertentu ya misalnya orang-orang yang penyakit kronis penyakitnya berat itu pasti mengganggu moodnya dia lalu ada lagi karena ketidakseimbangan hormon ya misalnya lebihnya lebih sering pada wanita ya Jadi, suka kalau lagi haid, nah, terus kita harus hati-hati tuh. Harus jaga <laughs> cara tuh. <laughs> Karena hormonnya bisa mempengaruhi moodnya. Kemudian dari bagian ilmu gizi juga sangat berpengaruh. Jadi, status gizi seseorang, misalnya dia obesitas ataupun dia underweight, gitu ya, itu pun akan mempengaruhi mood dan juga kalau ada peradangan atau inflamasi di tubuhnya. Jadi, Uh, itu merupakan penyebab-penyebab mood ya Dan sehingga bisa dipengaruhi oleh Jenis makanan, pola makan atau diet kita Olahraga, pola tidur Sama stres Nah itu akan mempengaruhi mood Gitu Mas Tugus
1: Oke okay, oke, okay. dok Nih cukup menarik nih dok ya. Tadi soalnya tadi sempat ngomong apa uh, menyebut bahwa salah satu penentu mood adalah makanan nih. Kan kadang-kadang iya. kan kita kan nggak kepikiran nih dalam arti kita kan ya makanan apa pun kita santap nih. Mau ada misalnya <tuh> gulai ke atau kita minum kopi lah, minum teh atau misalnya makan ikan asin yang banyak uh, fresh banyak garam. Nah ini kan kita kan nggak kepikiran nih. Oh ternyata kok
2: ya, ya, ya. bisa
1: nih. Boleh boleh sharing nggak? Kok bisa nih bagaimana makanan bisa mempengaruhi mood Seperti yang tadi Dokyo bilang nih
2: Ya itu memang memang gini Kadang-kadang banyak juga yang bilang nih Mas Setiawan hmm. Bilangnya gini ah Aku juga kalau makan french fries aku jadinya good mood kok gitu ya <laughs> Kalau lagi bete aku yang nyarinya es krim dok gitu ya Atau coklat aku langsung jadi good mood lagi gitu ya Nah ternyata memang selalu ada batasan-batasan tertentu Dan adanya uh, penelitian-penelitian yang akan uh, bisa uh, membedakan Antara mana makanan yang benar-benar mempengaruhi antara uh, good mood secara jangka panjang Ataupun dalam sesaat ataupun jangka pendek ya Nah jadi Kalau yang sudah didukung oleh penelitian dan ada bukti ilmiahnya, makanan-makanan yang akan memberikan kita good mood dalam jangka panjang itu adalah bisa dikategorikan tiga, tiga hal. Yang pertama makanan yang tinggi serat, yang kedua adalah lemak baik, dan yang ketiga adalah protein, ya, protein yang cukup. Nah, oke kita bahas satu-satu ya, Mas Jawan ya.
1: Boleh-boleh boleh Dok, boleh Dok. Wah, senang banget nih bisa dengerin.
2: <laughs> nah, gini. Jadi sebelum kita masuk ke yang serat ya karena serat itu kaitannya nanti akan kepada mikrobiota. Mikrobiota sendiri adalah kuman baik ya yang sering kita dengar ya kuman baik yang hidup uh, di tubuh kita terutama banyaknya di saluran pencernaan. Nah, si serat ini merupakan makanannya si mikrobiota. Jadi kalau mikrobiotanya sehat dapat makanannya dia maka Uh, Ia akan memberikan atau mendukung kondisi mood yang baik pada kita, gitu. Nah, caranya gimana tuh? Nah, karena gini, di, di dalam uh, saluran pencernaan kita kan banyak mikrobiota. Nah, sebenarnya mereka nggak sendirian ya, walaupun mereka rame gitu ya, bermacam-macam jenisnya. Mereka sebenarnya punya juga uh, lawannya, yaitu kuman yang uh, jahat lah ceritanya gitu ya. Nah, yang kita inginkan adalah kuman baik ini yang lebih banyak, sehingga kita perlu uh, menambahkan asupan selat. supaya si kuman baik ini tetap kuat, jumlahnya banyak karena makanannya sisa tadi ya. Ketika dia sehat, maka dia langsung mengirimkan sinyal-sinyal yang uh, dinamakan uh, neurotransmitter yaitu melewati persarafan langsung ke otak. Jadi antara perut kita dengan otak ada kayak jalan tolnya. Gitu. Nah, Kalau uh, yang memberikan sinyal itu adalah si mikrobiota inilah salah satu dari uh, respon-respon yang untuk memberikan kondisi mood pada otak. Jadi kan tadi udah kita kita udah pelajari nih bahwa walaupun mood itu seringnya bilang perasaan ya, mm-hmm. pada dasarnya mengatur itu otak. Gitu. Bukan hati ya? Bukan. Iya ya. Bukan hati ya. Ya jadi itu namanya yang jalan tahu tadi namanya gut-brain axis gitu. Jadi. Mm-hmm. Ketika itu sehat, maka pun uh, langsung juga otak kita jadi sehat. Jadi bahkan uh, penelitian penelitiannya itu juga memberikan uh, asupan serat kepada orang-orang yang sudah mengalami gangguan mood yang seperti tadi ya, penyakit-penyakit yang kaitannya dengan mood gitu ya. Tampak adanya penurunan gejala dan dapat mendukung uh, pengobatan gitu, kalau dari serat ya, kalau diberikan dari serat. Nah, jadi tambahan sedikit selain dari gut brain axis artinya gut itu adalah uh, pencernaan, brain hmm. itu adalah otak, jadi adanya aksis, adanya jalur langsung antara otak dengan pencernaan. Nah, ini banyak juga penelitiannya tentang aksis ini. Ada juga yang namanya gut lung axis. Jadi, kesehatan pencernaan gara-gara mikrobiota ini akan juga langsung menyehatkan paru, gitu kira-kira. Jadi memang wow. sangat perlu ya, maksudnya ya uh, you are what you eat lah gitu, jadi kalau memang <laughs> sehat perutnya, maka tentunya akan sehat juga uh, seluruh organ di dalam tubuhnya. Nah dari mana kita dapetin sumber-sumber serat ini yang dari tadi kita omongin? Yang pertama tentu saja buah dan sayuran ya, mas Jawan, ya. Hmm, hmm. buah dan sayuran tinggi serat, dan nah, selain itu juga dari kacang-kacangan atau dari gandum utuh ya. Nah, Selain memberikan serat buat makanannya, namanya prebiotik tuh. Kalau kita ngasih serat tuh, namanya prebiotik. Kita juga bisa langsung minum atau mengkonsumsi kumannya, ya, untuk membuat menambah jumlah kuman baik di dalam tubuh kita. Namanya probiotik. Nah, kita bisa dapatkan dari makanan-makanan yang diterfermentasi atau minuman atau makanan yang difortifikasi, alias ditambahkan dari pabrik ya. Jadi hmm. diisi dengan kuman baik. kemudian atau dari suplementasi jadi berupa uh, tablet gitu ya yang sudah ada kuman baiknya nah itu bisa kita dapat tuh dari uh, berbagai uh, sumber-sumber uh, makanan alami maupun dari suplementasi begitu mas Jawa
1: oke oke menarik nih menarik nih mas Lugus ya
2: menarik nih
0: Nih pak uh, dokter jadi kalau kita minuman berfermentasi itu sebelumnya uh, berarti kayak itu ya Contohnya yang biasanya di market-market itu kan ada susu fermentasi itu ya Berarti termasuk
2: bisa Iya betul, betul Iya yang ini ya yang salah satunya yang uh, saya minum dua itu ya
0: nah, <laughs> Kalau
1: saya minumnya kayak empat deh dok
2: Karena <laughs> kecil <laughs> Gak boleh ya <laughs> Nah nanti kita bahas tuh ya Jadi memang okay, betul ya, tuh, okay, okay. jadi memang ada uh, susu pun juga ada ya. Susu itu juga mengandung serat ya. Kadang-kadang juga langsung diisi dengan kuman baik atau memang yang tadi yang uh, yang di marketplace banyak kan. Selain okay, itu ya. itu adalah jenis yang ditambahkan kuman ya atau di fortifikasi. Kalau yang fermentasi itu kayak ini kayak tape kayak acar kimchi gitu atau yogurt kefir nah itu yang merupakan yang difermentasi nah itu ada kuman baiknya tuh di dalam situ gitu
0: kalau ini dokter kalau ini berhubungan dengan mood dan makanan ya jadi kalau ya. saya sendiri kan biasanya kalau kerja itu pasti minum kopi itu ya jadi kalau nggak minum kopi itu nggak bisa mikir gitu maksudnya mood moodnya tuh rada rada jelek Biasanya hmm. okay. kalau udah minum kopi baru bisa mood Nah itu ada penjelasannya nggak ya?
2: Nah ada dong Jadi nah itu tadi yang kita tadi sempat singgung di awal Orang-orang juga punya selera masing-masing tentang Atau maksudnya uh, preference masing-masing tentang Makanan atau minuman apa yang bikin dia good mood gitu Nah termasuk kopi yang kayak Mas Goods bilang tadi Jadi kopi, green tea, coklat Nah itu juga sama ya Itu merupakan uh, sumber antioksidan yang tinggi dan memang akan bikin mood booster nah artinya sini adalah memang uh, sesaat mood booster itu mood yang di boost se- secara sesaat gitu nah yang lain ada juga nih yang, gak, yang bilangnya oh bukan kopi kalau aku, aku lebih sukanya yang uh, es krim kalau dengan es krim aku langsung mood booster gitu nah itu juga sama jadi mempunyai efek yang sama terhadap mood uh, dalam sesaat soalnya gini Makanan dan minuman itu sangat mempengaruhi kita karena teksturnya. Jadi makanan crispy, foamy atau greasy itu akan memberikan kita mood yang lebih uh, tinggi gitu. Jadi makanya orang pada doyan gorengan karena ada kriuknya gitu. Jadi kalau kalau tempe pakai pakai apa? Pakai tepung tuh lebih enak daripada tempe doang atau ayam crispy gitu ya. Ini karena dia crispy, jadi kriuknya itu akan memberikan rasa sensasi yang menyenangkan. Kemudian ada juga dari temperatur. Jadi kalau ada orang yang lebih suka dingin, hmm. dia akan lebih tenang, lebih semangat. Atau juga yang lebih memilih hot ya, seperti uh, apa namanya teh hangat gitu ya. Nanti dia akan lebih tenang gitu. Nah yang selain, yang selain itu juga adalah yang manis. Nah banyak juga nih yang milih coklat, milih es krim gitu, milih donat untuk mood boosternya karena rasa manis atau gula itu memang bersifat brain reward, jadi otak seneng banget memang sama yang namanya gula, gitu dan e, bisa bikin kecanduan di suatu titik, nah tapi kan memang e, masalahnya ada efek sampingnya kalau kebanyakan gula kita bisa makin obesitas, bisa meningkatkan risiko diabetes, gitu makanya perlu untuk lebih hati-hati dalam memilih makanan-makanan yang Uh, dikonsumsi secara harian jadi jangan mentang-mentang gak mood mulu nih tiap hari akhirnya makannya yang manis terus nah tentu saja nggak bisa seperti itu untuk kesehatan jangka
0: panjang okay. Nah, dok jadi saya mau nanya lagi nih kalau tadi kan banyak tuh uh, makanan yang perlu untuk meningkatkan mood nah kira-kira untuk makanan yang harusnya dihindari gitu. mungkin uh, uh, apa yang makanan harus dimakan untuk menambahkan mood nah lalu yang dihindari itu apa terus kira-kira e, tips jaga kesehatan supaya makan minum kita itu tetap tetap terjaga supaya sampai tua tuh kita punya mood yang baik nah itu gimana dok? Oke okay, oke okay. ya. Yeah.
2: Jadi makanan yang untuk dihindari supaya bad mood sebenarnya enggak ada ya Mas Gugus ya. Cuma begini hmm. kalau misalnya e, berat badan kita semakin bertambah atau misalnya kita jadi overweight dan obesitas, orang-orang obesitas itu memang lebih rentang terkena bad mood ya. Jadi e, karena adanya peradangan namanya di dalam tubuh mereka, dan itu sifatnya merusak pembuluh darah dan persarafan termasuk persarafan yang tadi yang aksis tadi ke otak itu nah itu akan membuat seseorang lebih muda bad mood gitu kemudian juga ditambah dengan banyaknya penyakit-penyakit yang menyertai orang-orang obesitas misalnya hasil laboratoriumnya mulai naik-naik gula darah dan sebagainya gitu ya dannya bad mood juga belum lagi tambah penampilan tidur yang kurang nyenyak gitu ya jadi itu semua akan mempengaruhi mood gitu Jadi kalau makanan secara langsung bikin bad mood nggak ada ya kecuali makanan gusuk gitu. <laughs> <laughs> itu mungkin ya. Oke. Okay, jadi selain itu yang kalau yang dari makanan yang lebih ke arah mood adalah pola makan atau diet. Kalau diet kita terlalu ketat ya bikin kelaparan. Wah kita bad mood tuh senggol bacok tuh kayaknya. Hmm, hmm. Jadi benar-benar, ya kalau terlalu ketat dietnya ke kelaparan gitu ya. Karena kalau kita kenyang malah rasa kenyang itulah yang akan mengeluarkan hormon-hormon serotonin dan dopamin di otak yang akan bikin good mood, namanya happy hormon. Gitu. Jadi perlu untuk mempertimbangkan suatu diet yang memang sesuai dengan aktivitas sehingga kita tidak perlu kelaparan gitu ya. Kalau lagi diet bisa dihitung lah cara-caranya untuk bikin tetap kenyang dengan kalori yang lebih rendah. Nah. Yang dipikirkan lagi adalah untuk menjaga good mood adalah sumber lemak yang sehat ya. Namanya lemak tak jenuh yang tinggi omega 3. Jadi bisa didapatkan dari ikan laut, atau dari alpukat, olive oil, atau minyak-minyak sayur sehat lainnya. Kemudian atau dari biji-bijian seperti flaxseed, chia seed, ya. dan hmm. juga implementasi fish oil. Lalu satu lagi sumber protein ya. Jadi kita ini sering lupa kalau konsumsi protein ya. Jadi harus selalu setiap makan itu... usahakan selalu ada proteinnya karena protein jenis triptofan dan tirosin ini pun juga akan meningkatkan produksi serotonin dan dopamin tadi di otak sehingga bikin good mood ya. Jadi cara-caranya ya pilih sumber protein yang rendah lemak gitu. Jadi jangan yang dihindari adalah kulit ayam, jeroan, lemak daging, processed food, frozen food gitu ya. Fast Waduh. food yang di- enak-enak di- enak ya. <laughs> nah, itu boleh dikonsumsi secara terbatas gitu ya jadi bukan suatu kebiasaan makan sehari-hari kalau yang makanan-makanan yang tadi gitu karena terlalu tingginya lemak jenuh atau lemak atau minyak yang didapat dari gorengan-gorengan ya mas Jawan mm-hmm. itu justru juga akan bikin bad mood gitu jadi nanti coba diperhatiin deh coba kita usahakan berubah pola makan dulu dengan yang tadi disebutkan ya tinggi serat lemak baik protein yang cukup Kemudian ditambahkan dengan uh, perubahan gaya hidup. Jadi kita memang perlu olahraga, tidur yang cukup, 8 jam sehari untuk dewasa. Nah, itu semua akan memberikan good mood dalam jangka panjang. Jadi tanpa bisa dijelaskan itu, kita rasanya lebih ringan, gitu. Untuk aktivitas juga lebih uh, semangat, gitu ya. Nah, itu biasanya sering dicoba deh, tanya-tanya ke teman-teman yang memang sudah rutin olahraga, mereka akan lebih uh, mood gitu lebih moodnya itu lebih terjaga ke arah good mood gitu dan mereka nggak bisa menjelaskannya itu karena gara-gara produksi hormon Happy hormonnya itu tinggi di otaknya gara-gara dia sudah uh, olahraga uh, sekaligus menjaga makanannya dan sesekali makan comfort foodnya dia jadi boleh makan yang uh, gorengan yang manis gitu tetapi ada batasan
1: Hmm, hmm. Ini menarik sih ini dok dok Soalnya kan uh, secara tidak langsung ini Kalau kita makanan dalam arti kita ngomong Young food lah atau makanan tidak sehat Yang dimana itu mungkin mengandung mengandung banyak kolesterol ataupun istilahnya yang dan yang lain-lain mungkin kan bisa itu akan mempengaruhi peredaran darah kita sehingga itu kok kita berasa kurang enak badan akhirnya itu mood kita kan yang tadi itu senggol bacok nih lagi kurang enak badan kepala lagi sakit di belakang istilahnya ya, seperti ya, itu ya iya betul betul padahal itu secara nggak sadar tuh kita bilang aduh kok mood mood, mood saya kok jelek banget ya ya mungkin aja Oh kemarin habis makan gulai kambing atau makan uh, ya itu goreng-gorengan banyak Makan udang lagi pesta udang gitu Mungkin seperti itu kali dok ya Jadi secara nggak sadar itu ternyata itu apa yang dimakan itu mempengaruhi istilahnya kondisi badan saat itu Mungkin high kolesterol atau istilahnya high sugar Orang yang banyak makan sugar juga kan kadang-kadang kan merasa uh, sugar Atau istilahnya merasa agak-agak uh, gimana gitu ya dok ya Dan itu secara nggak sadar justru ya
2: Iya benar-benar gitu Mas Tiawan ya. Jadi uh, banyak jadi stres-stres kecil-kecil yang menumpuk itu pun juga dalam secara tidak tidak sadar kita ya, secara di bawah sadar kita juga akan bikin kita jadi bad mood gitu. Jadi kan hal-hal itu sebenarnya harusnya tidak usah kita pikirkan ya, permasalahan misalnya uh, apa namanya uh, berat badan lah, kemudian juga uh, Apa, nama hasil laboratorium, kemudian hmm, kelasan pegel-pegel, ya, pegel-pegel hmm. eh, badannya nyeri-nyeri di sendi lututnya, tumitnya itu kan semua adalah eh, faktor-faktor yang akan meningkatkan kadar stres nah kalau kadar stresnya banyak kecil-kecil, tapi apa namanya, dikit-dikit jadi bukit ya akhirnya moodnya sangat terganggu ya.
1: Nah, selain dari misalkan kalau kita makan banyak-banyak, terus dompetnya menipis di akhir bulan, <laughs> wah moodnya itu, aduh.
0: Iya benar-benar. Itu iya, terkena gitu. kanker itu, nampang kering. <laughs> Pak ini akhir bulan banget
1: ya. <laughs> Cocok-cocok pasur kamarnya ini pas akhir bulan nih. Iya, <laughs> yeah,
2: yeah, yeah. akhir tahun ya.
1: <laughs> akhir bulan dan akhir tahun ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, okay. nah tadi dokter kan sempat ngomong uh, uh, salah satu yang perlu kita apa kita jaga adalah pola makan nih dok ya uh, yeah. pola makan kita uh, secara benar boleh gak uh, memberikan tips-tips dikit aja nih pola makannya itu begitu uh, tadi kan uh, makanan apa aja nih yang dimakan nah sekarang ini uh, caranya polanya gitu kurang lebih gimana dok? Oke
2: okay, ini sebenarnya gampang banget ya. jadi kalau tadi ya kita kan memang harus tinggi semangat. lemak baik dan e, protein. Nah, caranya adalah setiap makan utama harus selalu ada sayurnya. Nah itu adalah sumber serat kita yang pertama kan. Jadi setiap makan utama sarapan makan siang makan malam ada sayurnya udah. Ya kemudian ada proteinnya baik itu protein hewani maupun protein nabati. Udah itu aja dulu. Misalnya nih maunya makannya min e, stanis gitu ya. Saat anak sekolah ya. Wah
1: apalagi malam-malam dingin ini hujan.
2: Iya benar. Nah, tentu akan lebih baik ya, mungkin lebih akan lebih sehat ya kalau mie instannya ditambah telur, suwiran ayam gitu yang yang seperti bungkusnya lah. Kan disarankannya seperti bungkusnya tuh kalau makan mie instan. <isa> Untung baru
1: kalau, saya
0: lakukan tadi.
1: <gira> dan kalau orang Indonesia plus nasi putih.
2: iya <ispar> <isa> malah ditambah pilus ya.
0: <isa> nah, itu saya banget tuh baru sambil Aku dosa.
2: Nah, gitu kira-kira ya. Jadi akan lebih apa lebih apa lebih sehat dong uh, kalau ada sayurnya, kita ada telurnya, udah udah dapet tuh protein dan serat gitu dan hmm. juga makan siang dan makan malam juga uh, seimbang, ya gizi seimbang ada karbohidratnya, protein dan lemaknya. Oke okay lah, kalau misalnya wah uh, oh, ternyata setiap makan utama saya cuma bisa gorengan tuh gitu, ya, maksudnya ikan goreng, ayam goreng, oke okay, nggak hmm. apa-apa. tapi jangan ditambah gorengan satu lagi misalnya kayak ada martabak telurnya ada apa namanya ya bakwan jagung gitu nah itu nggak usah ditambah lagi dengan uh, gorengan yang lain nah di jam snack itu kita bisa pilih yang snack pagi dan snack sore ya salah satunya adalah buah Gitu. Jadi apakah snack paginya buah-buahan dulu, kacang-kacangan atau ada e, rebus gitu ya, nah itu udah dapat tuh protein, nabati, serat gitu ya. Kemudian yang sorenya boleh yang kita yang kita suka, misalnya yang tadi yang mukbuster, serat tadi habis kerja apa, seharian kan bete ya mau pulang gitu ya, nah itu boleh, cuma tetap dibatasi jumlahnya. Dan nah, misalnya kayak gorengannya ya atau es krimnya, coklatnya. boleh tapi dibatasi hanya dimakan di snack sore saja dan kemudian dijaga supaya kalorinya tidak berlebihan dan berat badannya terjaga ideal gitu karena tadi semakin obesitas semakin bad mood juga jadinya gitu. hmm. nah, itu ada cara yang lebih yang cara yang gampang untuk bisa me- membentuk pola makan yang baru uh, sehingga bisa bertahan dalam jangka panjang dan uh, bahan-bahan untuk menjaga mood kita ada di situs
1: Oke okay, oke, okay. dokyo, ini mau nanya lagi nih dok, uh, itu kan ada istilah breakfast like a king, terus habis itu lunch like a prince dan dinner like a beggar, itu betul gak sih itu yeah. dalam, dalam arti?
2: Oke, okay. uh, itu sesuaikan lagi dengan uh, selera masing-masing gitu mas Jawan. Oh, Jadi, okay. hmm, jadi uh, kalau dilihat dari jadwal. Uh, misalnya apakah dengan pola makan yang tadi itu yang, yang uh, breakfast like a, like a king ya ya betul nah itu kan uh, ceritanya kan uh, artinya kan sarapan lebih banyak ya posinya ya kemudian betul. Uh, kemudian malamnya lebih sedikit kan gitu tuh uh, arti hmm. dari uh, frase atau ungkapan tadi nah hmm. uh, yang penting adalah bahwa uh, disesuaikan dengan individu ya dengan masing-masing. Jadi misalnya ada orang-orang yang kalau sarapan nggak terlalu bisa banyak, jadi mungkin dia harus breakfast like a, like a beggar jadinya ya, gara-gara dia enggak bisa terlalu gak bisa betul. Nah, misalnya dia jadinya terlalu kembung lah atau terlalu full gitu. Nah itu juga disesuaikan aja nggak masalah. Yang penting sebenarnya adalah total kalori hariannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada juga sering mitos bilang itu mitos ya, misalnya, kalau malam, jangan makan gitu ya, itu sebenarnya hmm. mitos, tetap yang dijaga adalah, total kalori harian, jadi, percuma juga, makan malam, cuman, siang sampai sore, udah dihajar semuanya, makannya, <laughs> <laughs> ya jadi, nggak eh, apa-apa, jadi, eh, untuk jadwal, dan porsi-porsinya, mau pagi, sarapan, atau siang, atau malam, itu disesuaikan masing-masing, yang penting, total kalori hariannya, sehari, dan cemilannya, gitu ya, jadi, Iya, jadi banyak orang-orang itu yang selalu ngebahas nasi, ngebahas uh, apa namanya makanan lauk. Iya, hmm. makanan utamanya mereka lauknya itu, oh saya udah nggak digoreng dong, uh, ikannya, ayamnya gitu ya. Terus saya bilang nggak e, enak dong makan makan utamanya, saya bilang gitu kan, karena hmm. cuma juga mereka udah uh, nasinya nggak makan, kemudian lauknya juga udah kukus dan sebagainya, tapi di 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 waktu antara makan siang makan malamnya udah makan uh, gorengan Martabang. lagi, donat lagi, iya kacang Martabang. lagi gitu ya, kacang kering misalnya ya,
1: betul betul nah,
2: atau keripik chips gitu, nah itu yang harusnya
0: di apa namanya harusnya yang jadi fokus utamanya adalah cemilannya dulu. Hmm. nah kalau gitu nih tadi ada pembahasan menarik dari eh, dokter kalau ternyata salah satunya itu obesitas itu bisa mempengaruhi mood. Nah kira-kira pola olahraga apa nih yang tepat nih untuk mengimbangi makan yang tepat, pola olahraganya juga harus yang tepat. Oke
2: <tuk> 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 oke. Okay. Okay. Jadi olahraga yang di yang disarankan untuk orang-orang yang obesitas dan bertujuan untuk menurunkan berat badan adalah kardio eh, intensitas sedang ya, kardio intensitas ringan sampai sedang. Nah pilihannya adalah hanya jalan kaki e, goes atau sepedaan dan berenang Nah kenapa tiga ini doang pilihannya nggak ada lari nggak ada koprol gitu ya Gara-gara... <tuh. 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 karena e, tiga macam tiga jenis olahraga ini adalah yang tidak memberikan tumbukan pada lutut dan tumitnya. gitu tuh Jadi kalau masih obesitas artinya adalah berat badannya masih e, apa namanya badannya itu masih berat di bagian atas ya sehingga nggak mungkin dia uh, diajak lari dan kalaupun misalnya dia mampu lari itu pun hanya paling 1 bulan 2 bulan kemudian sudah ada terjadi osteoartritis ya peradangan pada sendi lutut, tumit gitu gara-gara uh, kakinya nggak sanggup menopang badannya yang uh, di atas itu gitu ya. Nah jadi Yang pertama itu, jadi jangan sampai kita mau olahraga, mau sehat, mau turun berat badan, malah memberikan efek-efek samping. Yang kedua, eh, harus cukup oksigen. Jadi artinya eh, yang tiga jenis olahraga tadi, lakukanlah dengan eh, santai. gitu. Jalan kaki santai, goes santai, ataupun berenang ya. Artinya adalah nggak eh, boleh kekurangan oksigen, jadi nggak boleh ngos-ngosan. Jadi hmm. seperti biasa aja jalan. karena pembakaran lemak itu butuh oksigen namanya oksidasi lipid jadi ada oksi di situ artinya lemak itu baru terbakar kalau oksigennya cukup gitu nah yang ketiga adalah pembakaran lemak mempunyai ambang batas tertentu baru terbakar jadi dari penelitiannya itu umumnya menyimpulkan adalah di angka 20 menit pertama jadi lakukanlah olahraga tadi selama 20 menit pertama tanpa berhenti. Nah, di saat itulah lemaknya akan mulai terbakar. Nah, kita lanjutkan tuh di atasnya di atas 20 menit boleh terserah mau ditambahin 10 menit lagi atau ditambahin 20 menit lagi itu boleh. Jadi sekitar 45 menit gitu ya jalan kaki atau e, berenang ataupun gowes tanpa berhenti. Nah, itu akan membakar lemak dengan lebih optimal. itu kira-kira mas
0: gus? Terima kasih pak dokter.
1: Iya <gak> dok tadi kan sempat ngomong juga nih mengenai apa permasalahan mood swing pada wanita nih yang dimana lagi PMS ataupun mungkin kan oh, iya, iya. kita bisa tahu juga apa yang menjelang atau perimenopause menopause ya itu kira-kira tuh ada ini enggak ada tips-tips tidak supaya istilahnya itu untuk menjaga supaya mereka itu bisa lebih seimbang
2: oke, okay. yang kalau kita ngebahas lebih spesifik ke arah menopause gitu ya mas jalan ya
1: betul, betul oke, hmm. oke,
2: okay, okay. jadi uh, menopause itu gini terjadi terjadi penurunan hormon estrogen ya jadi drop gitu ya dalam waktu singkat dan cukup banyak dropnya gitu ya nah, sehingga banyaklah gejala-gejala pada orang-orang yang menopause gitu ya seperti mood swing gitu ya ataupun peningkatan berat badan karena ketika drop hormon estrogennya itu diiringi dengan penurunan laju metabolisme gitu jadi dengan denganpi uh, dan drap badannya pun juga nambah. Nah, kemudian penambahan drap badan ini juga akan diikuti dengan penyakit-penyakit yang menyertai obesitas ya, seperti risiko metabolik sindrom ya, yaitu tadi diabetes, kolesterol, asam urat, dan sebagainya, hipertensi. Yang satu lagi adalah rasa uh, hot flush namanya, jadi rasa hmm. panas di area muka, di seluruh tubuh lah gitu, dan bahkan jadinya sulit tidur. Mulai gejala-gejala menopause banyak banget ya, yang lain sebagainya, cuman kita akan bahas lebih ke arah mood-nya aja gitu. Nah, Karena uh, masalah mood swing pada uh, orang-orang yang akan menopause dan sudah menopause ini berkaitan dengan hormon estrogen, maka memang ada beberapa penelitian yang uh, mengungkapkan bahwa kita, bahwa si wanita tersebut boleh mencoba mengha- mengapa namanya mengurangi uh, bukan mengurangi ya menghambat penurunan estrogen tadi agar nggak terlalu cepat gitu ya. dengan menambahkan makanan-makanan yang kaya fitoestrogen jadi uh, suatu kandungan di dalam nabati yang sifatnya seperti hormon estrogen nah jadi uh, yang dipilih adalah seperti uh, sumber-sumber dari kedelai ya kacang mm-hmm. kedelai, susu kedelai gitu ya, ataupun yang dari pengolahannya dari tahu tempe ataupun edamame gitu
1: wah enak-enak nah, tuh ya.
2: Ya, ya, ya jadi ini akan uh, di, apa namanya, di Di, dianggap bahwa dengan banyak yang mengkonsumsi fitoestrogen, uh, ya, makanan-makanan yang kaya fitoestrogen ini akan dapat um, uh, menahan penurunan si estrogen tadi, supaya enggak terlalu drop, sehingga moodnya pun juga dapat lebih terjaga. Nah, fitoestrogen ini ada dua, ada isoflavon, ada lignan. nah sumber-sumbernya ya itu tadi soy, soy ya, soy produk ada mame, ada kurma prune ya, atau plum yang dikeringkan kemudian biji-bijian gitu fleksit, seed, sesame seeds ya, kemudian uh, dari berries juga bisa, uh, ataupun dari uh, green tea juga ada red clover tea ya, nah itu juga mengandung semua fitoestrogen gitu, itu kira-kira
0: mas Jawan
1: oke menarik-menarik eh,
0: jadi hmm. kalau Uh, tadi pembahasan udah banyak sekali ya. Mulai dari kalau, apa namanya, yang membuat mood itu baik seperti apa. Ternyata stigma, oh ada makanan yang mood, ternyata sebenarnya nggak ada makanan yang membuat mood buruk itu tidak ada. Terus kemudian kalau obesitas bisa mempengaruhi uh, mood juga, kemudian uh, wanita dengan mood swingnya. Nah ini pertanyaan terakhir nih dok. Yeah. Nah ini cocok untuk saya nih pertanyaan. <laughs> ini. akhir bulan bikin laporan bulanan gaji belum turun itu biasanya tuh stres jadi susah tidur malam nah kira-kira ada nggak makanan atau minuman yang ngebuat kita itu jadi lebih enak nih tidur malam gitu
2: oke ya nah yang bikin kita tidur itu kan ada hormonnya gas gugus jadi hormonnya namanya hormon melatonin ya nah kalau hormon melatonin ini eh keluar diproduksinya seringnya dimulai di jam-jam 9 ya kalau nggak salah ya jam 9 jam 8 mungkin ya. Mungkin lebih dini lagi sebenarnya sih. Jadi jam tujuan an itu dia udah mulai keluar produksinya dan akhirnya mengumpul di dalam tubuh kita sehingga kita dibu- dibuat dibuat ngantuklah jam 9-an gitu ya. Untuk supaya tidur jam 10. Tetapi produksi ini bisa diganggu nih. Jadi untuk orang yang begadang, untuk orang-orang yang mood swing ya atau lagi stres gitu ya. Nah produksi melatonin ini bisa terganggu sehingga nggak keluar secara optimal. Nah untuk uh, membuat melatonin ini uh, diproduksi dengan baik sehingga cukup membuat kita ngantuk, yang pertama kita butuh protein tadi. Jadi jenis proteinnya agak beda sedikit sama yang tadi, namanya triptofan dan glisin. Artinya gini, uh, kita sebenarnya nggak bisa milih jenis protein apa yang mau kita konsumsi gitu. Nah, semuanya itu memang ada di daging, ikan, ayam gitu ya ataupun di e, produk nabati yang tinggi protein itu seperti kedelai lagi ya, edamame, kacang-kacangan gitu. Nah, intinya makanlah segala sumber protein tadi sehingga yang tadi disebutkan jenis-jenis proteinnya itu tadi dapat melakukan tugasnya dengan menjaga mood, kemudian meningkatkan hormon melatonin. Nah, yang yang selain itu yang bikin kita mudah tidur adalah olahraga gitu olahraga pun wow. juga akan meningkatkan mood yang baik tadi ya, hormon happy hormon yang tadi kemudian juga meningkatkan melatonin dan membuat energi kita uh, habis ya pada setelah olahraga dan kita lebih rileks terjadi pelebaran pembuluh darah gitu nah itu akan membantu untuk tidur kemudian matikan lampu karena lampu pun juga membantu meningkatkan produksi melatonin nah bisa dicoba tuh mas gugus Itu. jadi setelah selesai kerja itu, nah cari waktu untuk matikan lampu dulu. Jadi sekitar satu jaman setelahnya itu bisa tidur karena produksi melatonin. Tapi memang yang mengganggu lagi adalah uh, blue light ya. Karena kita sekarang suka WFH, kemudian gadget di mana-mana ya. Nah itu kan mm-hmm. memancarkan blue light tuh. Itu benar loh. Ada penelitiannya yang yang mengaitkan bahwa blue light itu sangat dapat mengganggu pola tidur. Jadi kalau bisa, 2 jam sebelum tidur, bisa jam 8 deh, jam 8 malam gitu ya, itu udah dimatiin tuh di, di HP-nya, blue light-nya kalau kita masih perlu kerja ya. Kalau nggak ya, usahakan nggak lihat gadget 2 jam sebelum tidur. Lalu hindari minuman tinggi kafein ya, nggak hanya dari kopi, tapi juga dari soda, green tea juga ada kafeinnya ya, dark coklat ataupun energy drink. ada orang-orang yang uh, clearance kafein di tubuhnya itu lama ya ini terkait dengan genetik sih jadi udah walaupun dia minum kopinya jam 4 sore itu tetap dia masih gak bisa tidur nah kalau memang ada uh, memang rasanya seperti itu mendingan jangan minum kopi lagi atau jangan minum teh lagi di jam 4 sore gitu. jadi sebelumnya itu adalah minum kopi terakhir untuk orang-orang yang memang uh, clearance kafein di tubuhnya lama kemudian satu lagi adalah kelola stres ya jadi Mas Gugus <laughs> jangan stres-stres ya. <laughs> nah <laughs> jadi itu memang bagus banget buat tidur gitu. jadi kalau seringnya sih saya pribadi itu uh, punya trik-triknya adalah gini kalau lagi banyak, misalnya kita udah berbaring kita masih banyak pikiran ini itu, mendingan kita bangun terus kita tulis gitu jadi kita tuliskan semua yang kepikiran tadi, tulisin dulu semua ya mau di notes kayak atau mau ditulis tangan terserah deh. nah terus uh, itu bisa membuat kita tidur uh, bisa membantu kita untuk uh, mudah lebih mudah tidur. atau ada juga yang udah baring gitu ya bolak balik kiri kanan gitu ya uh, sudah satu jam gitu. nah mendingan turun dari tempat tidur dan ulangi lagi uh, apa namanya ritualnya ritual tidur itu kan uh, misalnya ke toilet ya buang air kecil cuci kaki gitulah cara minum gitu ya, nah terus baru naik lagi ke tempat tidur itu akan lebih mudah untuk tidur daripada nunggu-nunggu ngantuk sambil uh, uh, apa uh, baring-baring gitu. Lalu yang tadi protein juga bisa dapat dari susu ya, di susu itu ada yang gelisin tadi namanya, nah itu juga akan membantu gitu, mas Gugus.
0: Oh, Oke. Okay. Oh ternyata susu itu benar ya, bukan mitos ya, karena
2: banyak bukan, yang iya. susu itu. ya bisa tuh, jadi kalau saya gak bisa tidur, nah minum susu dulu uh, sebelas, susu itu proteinnya kan karena susu itu cair kan jadi lebih mudah diserap tuh nah akhirnya proteinnya kita bisa dapat dan bisa membantu gitu. tapi memang Mel- muktanya faktorial ya, jadi <laughs> banyak faktor yang mempengaruhi nah itu kita harus berhasil satu-satu
1: kalau susunya itu dari martabak dok susu kental manis <laughs> <laughs>
0: Itu bisa tidur juga tuh Tidur kekenyangan ya Kalau kopi susu nih Repot dong Galau ya Jadinya itu mood swing banget ya Terus kali nih pembahasan Episode kali ini nih Terima kasih banyak sekali oleh Dokter Dokyo Jadi ternyata tuh memang banyak makanan itu bukan hanya sekedar untuk kenyang aja, tapi juga berpengaruh terhadap mood kita nih ya, Mas Setiawan juga ya
1: betul-betul, dan tadi kan Mas uh, Dokter Ryo kan juga udah pernah ngomong nih bahwa uh, ternyata itu gangguan mood itu dipengaruhi oleh lima hal nih, kan tadi kan uh, jenis makanan pola makan atau pola diet kita terus ada uh, olahraga terus pola tidur juga nih ternyata ini mood swing juga nih dan itu memang benar terus habis itu juga kita harus uh, ada kelola stres nih dan ini benar-benar menjadi insight nih untuk kita yang tadi mas Gugus atau tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Johan ini ya kita sekarang ini memang harus memilih-milih makanan nih dalam arti memolah Uh, pola hidup kita memperbaiki ya kan bahasanya gitu ya dok nah, ya nah sekarang nih misalkan untuk para sahabat jelang yang kira-kira aduh tapi uh, saya bingung nih gimana caranya nih ngelola makanan kayak gimana aduh kan saya kan nggak tahu menau nih uh, apa uh, coba-coba browsing browsing internet juga malah tambah bingung aduh apalagi tu kalori ada yang muter-muter segala macam harus timbang ini timbang itu itu kan jadi istilahnya jadi bingung nih ada bilang oh begini ada yang bilang begitu nah Daripada bingung-bingung kan, dan kan langsung konsultasi kepada Dokter Yohan nih. Nah, kira-kira misalkan kalau para sahabat jelang ingin berkonsultasi mengenai uh, bisa tadi itu salah satunya pola-pola makan ataupun pola olahraga nih, mengenai supaya moodnya menjadi uh, bagus sampai tua nih istilahnya. Uh, kira-kira ya. bisa gimana nih Dokter Yohan
2: Ya bisa konsultasi ke Primaya Hospital Tangerang ya, atau juga uh, telekonsultasi juga bisa. lewat atlin klinik nanti ada tulisannya mungkin ya Mas cawan ya jadi ada-ada uh, ada di bawah ini <laughs> nah, oke <okay>. nanti kita <laughs> ya. tambahkan ya oke. jadi dimanapun Anda berada sahabat jelang <laughs> bisa telekonsultasi ya lewat uh, atlin klinik nanti bisa didaftarkan ke adminnya lewat DM aja di Instagram kalau misalnya mau datang tatap muka bisa ya di Primaya Hospital Tangerang itu uh, saya ada setiap hari Senin sampai Jumat ya dari jam 2 sampai jam 5 sore
1: Kalau untuk DM ke Instagram Dr. Johan kira-kira bisa ya?
2: Bisa, bisa boleh-boleh. Nanti nanti saya arahkan ke link kliniknya nanti.
1: Siap, siap. Kalau gitu
0: silakan aja. Baik, baik. Baik, terima kasih Dr. Johan, terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf sudah diganggu. Dan terima <laughs> kasih juga informasinya sangat-sangat berguna untuk sahabat jelang dan siapapun yang mendengarkan podcast Jeda Langkah ini. Terima kasih. E, baik, kami rasa sekian dulu episode kali ini. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Jeda Langkah. Saya Gugus.
1: Dan saya Setiawan. Kami pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode kami lainnya tentunya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
0: Terima kasih Mas Kecawan, Mas Gugus.
1: Terima kasih dok
0: Terima kasih dok